0: 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적 오늘도 문을 엽니다. 어서오세요. 어, 지난주 체르노빌의 목소리에 댓글 정말 많이 주셨죠. 가슴 아프다고 하신 분도 여러 계셨고 댓글 쓰려고 팝빵까지 가입하셨다고요. 와, 정말 감사합니다. 처음엔 제가 이거 복적복적 일가친척이나 친구들만 듣는 거 아닐까 했는데 잘 듣고 있다, 이렇게 하시는 분들이 많아지니까 감사하고 또 어깨가 무겁습니다. 자, 이번주는 제목에서 보셨듯이, 보시고 들어오셨듯이 이책 갖고 왔어요. 마왕 신혜철. 이번주에 신혜철 씨 노래를 다시 들으신 분들 많으실 것 같습니다. 저도 얼마 전에 히든싱어에서 신혜철 씨 노래가 나왔잖아요. 제가 방에 있고 거실에서 이제 저희 딸이 아빠랑 같이 히든싱어를 보면서 어, 저 아저씨는 나이 많아서 할아버지 돼서 돌아가신 거예요? 이렇게 묻더라고요. 할아버지는 아니라고 말을 했는데 돌아가신 이유를 6살한테 어떻게 얘기해야 할지 막막했고 또 슬프기도 했습니다. 이책 마왕 신혜철은 작년 12월에 나왔습니다. 처음 나온 초판 발행일이 12월 24일이에요. 12월 24일 크리스마스 이브이기도 하지만 또신혜철 씨에게 특별한 의미가 있는 날짜이기도 합니다. 오늘 읽어 드릴 부분에 그 얘기가 나옵니다. 이 책은 신혜철 씨가 돌아가신 뒤에 고인의 컴퓨터에 남아있던 글 그리고 고인을 그리워하는 주변 사람들의 글을 묶어서 낸 책입니다. 어린 시절 얘기, 또 가족 얘기, 음악 얘기, 심지어 아주 개인적인 경험까지 여러 얘기가 담겨 있습니다. 오늘은 그중에서 중간중간 뽑아서 읽어보려고 하는데요. 먼저 밴드 무한궤도를 결성한 뒤에 어떻게 대학까지 참가하게 됐고 우승까지 했는지를 재미있게 그린 대학가 유지 참가와 그대에게 라는 글부터 읽어보겠습니다 낭독을 허락해 주신 출판사 문학동네에 감사드립니다 무대 위에서 몇 번의 경험을 쌓고 나자 전 멤버는 놀라운 변화를 보여주고 있었다. 표정에 훅가시가 살벌하게 잡히기 시작한 거다. 무대 위에서 절대 웃지 않으며 마치 나 공연 5천 번 해봤어. 사인도 좀 해줬어. 뭐 이런 표정이었는데 사실 공연이 끝나면 다른 팀 순서에서 대기실에 안 있고 공연이 공연장 입구를 왔다 갔다 하면서 사인해달라는 사람 없나 돌아다니다가 그날 밤 연습실에서 쿠아 나 사인 3장 해줬다. 웃기지마 바보팅이야. 난 5장 해줬다. 하고 추태를 부리는 게 당시 우리의 즐거움이었다. 하지만 팀 한편의 어두운 그림자도 적지 않았는데 그것은 우리가 설정한 방향, 간단하게 말해서 여러 프로그레시브 밴드들과 팝이 겹치는 영역에서 우리가 활동할 공간은 오버에도 언더에도 없더라는 것이었다. 레코드사에서는 꼴통 언더밴드 취급을 받았으며 언더밴드들에게는 부르주와 학생밴드 취급을 받았고 대학 서클밴드들에게는 잡탕연합서클 취급을 받았다. 당시는 발라드가 국내를 완전히 평정한 때여서 앨범 한 장에 발라드 아홉 곡에 구색 맞추기용 빠른 노래 한 곡이 들어있는 시스템이었는데 그렇게 가든가 아니면 말도 안 되는 영어로 올 메탈판을 하나 만들고 매우 비겁하게 보이는 우리말 발라드 일명 록빙가, 록 발라드를 빙자한 완전 가요를 하나 씩든가 전자를 택하느냐 후자를 택하느냐 둘중 하나밖에 없었다. 그 선택에 따라 판을 5만장쯤 팔수 있는 꿈을 꾸든지 3천장 팔고 만족하든지 팔자가 정해지는 거였다 판 팔리는 수가 의미하는 게 금전적인 수입이 아니라 활동 영역이라고 볼때 우리가 비집고 들어갈 공간이 어디에도 없다는 게 문제였다 여기서 우린 제3의 선택을 해버린다 라면집에서 튀김라면을 때리던 중한 놈이 야 우리 대학가 요자나 나가자 하고 말해버린 것이다 모두 비웃는 투로 크게 야하하하 하고 웃은 후 닭광을 때렸는데 가만히 생각해 보니까 전 멤버가 대학생이지라는가 참가 자격이 되는 거였다 사람들이 잘 이해 못하는 부분인데 우린 우리 스스로를 대학생 밴드라고 생각해 본 적이 없어서 그냥 그 당시 언더신에 있던 수백 개 밴드 중 하나라고만 생각했던 것이다 그런데 우리 팀만 전 멤버가 우연히 대학생이라는 것을 빌미로 하여 대학가요제라는 겉모술수로 상황을 타개하기가 참으로 쪽팔렸다. 어떡하겠니 살놈은 살아야지. 1대 베이스 양두현이 음악해서 배고프게 살기 싫다고 일리노이 주립대로 떠나버리고 2대 베이스 조형곤이 가입한 지 얼마 안 되었을 텐데감론을박을 거쳐서 원서 접수 마감날 조형곤이 원서를 내고 왔다. 웃긴 것은 절대 그런 웃기는 짜장 행사에 참가할 수 없다던 강경파들도 마감 당일에 2시간 늦자 원서 못 내는 거 아니야? 어떡하지? 했다는 거다. 애들은 애들이다. 원서 접수번호를 보고 바짝 쫀나는 황급히 집으로 돌아가 참가곡을 쓰기 시작했다. 접수번호가 내 기억으로 1800번 대였던 거다. 나중에 알고 보니 그룹 참가자와 솔로 참가자를 다 합친 숫자이긴 했는데 1차 예선에 나가보니 밴드팀도 100팀 남짓되었다. 당시 아버지의 검열을 피해서 기타를 뚱땅거려야 했던 나는 심야 작곡 세트를 갖고 있었는데 그게 뭐냐 하면 기타줄 사이에 스펀지를 끼워 넣은 기타와 문방구에서 파는 멜로디언이었다. 그걸 갖고 이불을 뒤집어 쓴후 이불 속에서 헉헉 숨을 몰아쉬며 곡을 쓰는 거다. 잠시 작업하다 보면 이불 안에 습기가 차고 머리가 어지러워 4마디 이상 연속으로 작업할 수가 없다. 그래도 아부지한테안 걸리고 이것저것 소리를 내볼 수 있는 것만으로 대만족이었는데 우리가 상을 탄후 무한궤도는 심지어 자동 작곡장치도 있으며 그대에게는 코치들이 써줬다더라는 얘기까지 들었으니 나 울까 웃을까. 무한 궤도로 대학 가요제에 출전하기 전에 고교 때 밴드 동료들이 만든 아기천사라는 팀의 긴급 요청으로 땜빵 멤버로 강변 가요제에 나간 적이 있었는데 그때 출전곡이 슬픈 표정하지 말아요였다. 라디오 중계에 나가는 본선 24팀까지는 나가고 TV 중계에 나가는 12팀 결선에는 떨어졌는데 솔직히 떨어진 이유를 수긍하기가 어려웠다. 이제는 수긍한다. 해서 나름대로 가요제라는 것을 분석해보았는데 다음이 당시 나의 결론이다 1. 대학가요제나 강변가요제는 방송국 자체 축제의 경향이 강하다 그러므로 프로그램을 제작하는 프로듀서의 관점에서 볼때 당시 사양길에 접어들고 있었던 밴드는 입상권의 노래 당신은 무조건 발라드보다는 행사 구색용의 쿵짝쿵짝을 해줘야 된다 2. 심사위원은 TV를 보면서 채점하는 것이 아니라 현장의 관객과 같이 있다 그러므로 관객들의 반응을 잡아내는 것이 결과적으로 심사위원들에게 어필하는 지름길이며 가장 정당한 방법이다. 3. 기성곡이 아니라 신곡을, 다시 말해서 듣도 보도 못한 곡을 현장 관객, 심사위원, TV 시청자가 평생 처음으로 듣게 되는 것이다. 그러므로 여러 번 들어보니 좋은 곡 따위는 먹힐 이유가 없다. 한 방에 보내야 하는 것이다. 4. 어떤 노래든 1절쯤 들어보면 답이 나온다. 2절은 어차피 1절의 반복이다. 그렇다 해도 예의상 1절 2절의 반복 구조는 있어야 된다. 그렇다면 인트로와 아웃트로를 나 들어왔어요 저 끝났어요 라는 식으로 쓰는 게 아니라 곡의 이미지를 전달하는 독립곡으로 간주하고 화려하게 버리는 거다. 특히, 일회성 행사에서 눈 지그시 감고 두 시간 동안 인내심 있게 아마추어들의 장기 자랑을 들어줄 사람은 거의 없다. 시작하는 순간 튀어야 하는 거다. 5. 코드와 리듬은 누구나 이해할 수 있는 쉬운 패턴으로, 단지 국내 밴드 족보나 가요 족보에 전혀 없는 팝, 록밴드 풍으로 어레인지먼트를 복잡하게 버린다. 6. 이상의 아이디어를 수줍은 아마추어처럼 연주하면서 동정표를 따는 것은 어울리지도 않고 무엇보다 우리 체질에 맞지 않는다. 노련한 표정으로 노래가 삑사리가 나도 눈에 힘을 주며 박자가 나가도 태연해야 한다. 태연보다 의연히 어울리겠다. 7. 생각이 여기까지 이르면 잔대가리 수준을 넘어 거의 야비 수준에 이르는데 하는 수 없다. 이게 리더의 역할이다. 대학가 유제에서 초창기 구도는 대상 그룹. 금상 듀엣에서 대상 듀엣 혹은 솔로 금상 밴드의 구조였다가 중기 이후는 대상 금상 아무나 동상 삼가 밴드 중 제일 난도놈이라는 구도로 정착되었다. 고로 일단 라이벌 밴드들을 모두 격파한 후 최소 금상을 탈환해 온다. 회의할 때 최소 금상이라고 얘기했다가 애들이 무지 구박했다. 꿈 깨고 동상이라도 건지자고. 대상 소리 꺼낸 놈은 한 마리도 없었다. 머리를 여기까지 굴린 후 인트로부터 후주까지 10분쯤 걸려서 이불 속에서 헉헉대며 곡을 썼다. 이리하여 1988년부터 현재까지 아직도 공연에서 우려먹고 있는 그대에게가 탄생했다. 사람들이 공연장에서 이 노래의 인트로가 나오는 순간 까무라치며 열광하는 모습을 보면 난 아직도 양심의 가책을 느낀다. 어쨌든 졸라 좋아해주니 고맙긴 고맙다. 벼락치기 연습과 마구리 가사 쓰기로 1차 예선에 나가보니 정말 장관이었다. 정동 MBC에 모여있는 그룹 사운드들은 당시 우리나라 밴드들의 종류별 컬렉션 같았다. 주력인 대학 서클들 외에도 당시 사람들이 경악하는 패션, 울트라 장발, 가죽 잠바, 가죽 팔찌, 카우보이 부츠로 무장한 메탈밴드도 있었고, 자주색 기지바지, 당연히 배바지, 기세운 와이셔츠. 도끼빛, 닭대가리 파마의 펑크풍 밴드도 있었으며 서울대에서 왔다는 괴상한 3인조는 재즈도 가요도 아닌 골때리는 곡을 연주했는데 밴드 이름이 실험실이었으며 바벨 2세에 나오는 요미와 흡사한 키보디스트가 피아노 연주로 관객들을 뜨악하게 만들고 있었다 그의 이름은 정석원이었다 훗날 그의 별명은 요미가 된다 네, 이렇게 다양한 경쟁자들을 제치고 결선에 진출하게 되는데요 중간에 살짝 뛰어넘고 결선 날로 가보겠습니다 운명의 12월 24일 대학가요제가 사상 최초로 잠실 체조경기장에서 열리던 그해그해 겨울은 졸라 추웠다 방송에 나갈 인서트 화면 찍는다고 눈밭에서 굴리질 않나 썩은 미소 띠며 나뭇가지 붙들고 재롱을 떨라고 하질 않나 사실 우리는 첫 공연 이후 티네이저 잡지로부터 취재 요청 엽서가 많이 와서 인터뷰를 몇번 해봤는데 인간 피라미드 쌓기, 풀밭 뒹굴며 화사하게 웃기 등을 요구하는 바람에 골때렸던 적이 한두 번이 아니었다. 급기야 12월 23일 밤 멤버 전원이 고열과 복통, 설사, 현기증에 시달리는 상태가 되어버렸다. 눈앞이 캄캄했는데 그래도 다행인 건 시파 나안해 하는 사람이 없어서 같이 손잡고 울면서 웃자든동 쇼머스트 고온이다 하고 다짐을 하였던 것이다. 당일 리허설 나는 mbc 엔지니어들이 포진한 콘솔로 가서 내가 원하는 사운드를 쫙 브리핑한 후몇 개의 페이더를 내 맘대로 조정해놓고 횡안히 밴드 스테이지로 돌아왔는데 건방지다고 갈굼 살벌하게 당했다. 당시 무대 배치는 체육관 센터에 거대한 메인 스테이지가 있고 그 한가운데서 솔로 가수들이 고목나무에 붙은 모기폼으로 노래를 하고 밴드 스테이지는 메인 스테이지의 20분의 1 사이즈로 한쪽에 찌그러져 있었는데 드럼 세트와 앰프 사이에서 설 자리를 찾아 헤매야 했다. 게다가 솔로들의 마이크는 듣도 보도 못한 고급품인데 비해 밴드 보컬의 마이크는 이럴 수가 3만원짜리 오디오 테크니카가 아닌가. 지금 가정용 오디오 마이크가 그거보단 낫다. 한술 더떠 무대 위의 모니터 시스템이 용량이 너무 적어 우리가 연주하는 소리보다 체육관 벽에 부딪혀서 돌아오는 소리가 더큰 것이었다. 몸살은 낫지 배에 힘은 없지 목은 쉬었지 빽빽 소리 지르고 노래해봐야 내 목소린 하나도 안 들리지 정말 최악의 스테이지였던 것 같다. 당시 무한궤도 보고 스테이지 매너가 너무 노련해서 아마추어 같지가 않다는 평들이 있었는데 아마 몸살 안난 상태에서 우리를 메인 스테이지 위에 올려놓았으면 좌로 뛰고 우로 뛰고 완전히 지랄이 났을 거다 사회는 이택님 김은지였고 당신 나는 김은지 아나운서를 보고 뿅 가서 결혼하고 싶다고 생각했다 엔트리 1번부터 대학가요제가 진행되었다 우리는 엔트리 16번 꼴번이어서 우리는 속으로 불만이 대단했다. 우리를 제외한 거의 모든 참가자가 발라드 넘버여서 우리 순서까지 관객의 집중력이 유지될 거라고 도저히 생각할 수가 없었던 것이다. 무대는 한쪽 구석에 찌그러져 있지. 참가 번호는 꼴번이지. 정말 찬밥 한번 제대로 먹어본다고 생각했다. 15번이 노래하는 동안 우리가 밴드 스테이지에 올라가 준비를 시작했다. 체조경기장에 꽉찬 관객들의 소리와 무대 스피커의 굉음 사이에서 혼이 반쯤 빠져 악기들의 전원을 넣었는데 내 재산목록 1호 샘플링 키보드에서 배드 데이터 디스크라는 사인이 뜨는 것이 아닌가. 전에도 한두 번 겪은 적이 있는 일로 당시 샘플링 키보드는 로딩 시간이 너무 길어 X7000은 퀵 디스크 시스템을 사용하고 있었는데 빠른 대신 디스크가 불안정하여 내용이 자주 손상되었다. 백업 디스크를 미리 준비해놓아야 한다고 생각하면서도 전날 너무 탈진해 잠들어버린 것이 엄청난 결과를 초래한 거다. 손상된 디스크가 다시 돌아올 리 없건만 몇 번이고 반복해서 로딩을 되풀이하는 동안 15번의 노래는 거의 끝을 향해 가고 있었다. 밴드의 음악적 리더와 스테이지 리더는 반드시 일치하진 않는데 당시 나는 음악적 리더보다는 오히려 스테이지 리더에 가까웠다. 당시로서는 복잡한 편이었던 무한 궤도의 셋업을 3분 내로 해치워야 하는데 사고가 해결이 되지 않으니 모든 준비를 멤버들에게 이임해버리고 나는 죽은 자식 불알만지기라는 속담처럼 작살난 디스크를 만지고 있었던 거다. 여기서 해철리의 비겁함이 나온다. 성당에안 나간 지몇 년이나 되었건만 나는 그 와중에 번개같이 정말 빠른 속도로 주기 도문, 성모송, 사도신경을 암송한 뒤 30년 내로 성당 하나 지어드리죠 라는 아부성 멘트를 날리고 키보드를 있는 힘껏 움켜잡은 뒤온 정신을 집중하여 디스크를 넣었다. 내 평생 어떤 일에 그렇게 강렬하게 집중해본 적은 지금껏 없었을 것이다. 로딩이라는 사인이 보이고 사운드가 입력되었다. 나는 살아있는 주 예수의 증거를 드디어 보는구나 하고 감격했지만 감격할 시간이 없어서 멤버들에게 다시 침착하게 돌아온 내 표정을 확실하게 보여준 후 서로의 표정을 확인하는 것은 무대에서 가장 중요한 일중 하나다. 밴드 스테이지로 올라온 김은주 아나운서를 맞았다. 몇 마디의 인터뷰 후 이미 많은 시간이 지났고 관객들은 지쳐있었지만 체육관 전체는 완전히 우리 것이 되었다. 200명쯤으로 추산되는 우리 친구들이 폭죽을 터뜨리며 바람을 잡았고 첫 공연 이후 결성되어 있었던 수십 명의 소녀 팬클럽도 가세했으며 또한 운이 엄청 따랐던 게 당일 체육관에는 88올림픽 때 사용했던 조명 시스템이 아직 렌털 기간이 남아있어 그대로 배치되어 있었는데 앞서 말했듯이 15명의 발라드 엔트리들이 노래를 하는 동안 심심해서 하품을 하고 있던 조명 기사가 옳타쿠나 전부 돌려 물어로 모든 조명 시스템을 최대로 올려버린 거다 마치 이 행사의 메인밴드이자 엔딩인 듯한 분위기가 자동방으로 연출되었음을 나중에 화면을 보고 알았다 후일담인데 당시 심사위원장은 조용필 전하였다 게다가 쟁쟁한 프로듀서들이 포진해 있었는데 이 양반들이 모두 조용필과 위대한 탄생 출신이었던 거다 조용필 사단으로 도배된 심사위원석에서 전학기업서는 거의 꾸벅꾸벅 조시다가 그대에게 의 인트로를 알람시계로 착각 깨어났는데 나중에 보니 기억나는 게 우리밖에 없더라는 거다 채점지를 걷는 순간 에스모 편곡자 왈형 어떡하지? 전하 왈야 우리가 보컬인데 보컬 줘라 보컬 엘모 편곡자 왈 그래 그래 그 새끼들이 좀 시원했어 이리하여 강력한 대상 후보 주병선을 정말 간발의 차로 따돌리고 대상이 우리에게 하늘에서 떨어졌다 후주가 끝나고 얼떨떨한 기분으로 대기석으로 돌아가는데 관객석에서 흥분한 사람들이 체육관 바닥 쪽으로 넘어들어오며 사인을 받는다, 사진을 찍는다, 소동을 부렸고 경비원과 경찰들이 우리 쪽으로 뛰어오는 것이 보였다 순간 이상한 기분이 들었다 마치 예전에 한번 겪은 일이 다시 재현되는 듯한 확실한 기분으로 대상이로구나 해냈다라는 기분이 드는 것이었다. 강변가요제 출전 당시 이상은이 대상을 타는 것을 지켜본 적이 있었는데 결성까지는 거의 구색용 노래의 분위기였던 것이 당일날 관객들이 열광하고 이상은에게 소녀들이 몰려들어 난리를 치자 강력한 우승후보였던 이상우가 금상으로 떨어지고 이상은이 냉큼 대상을 집어가는 것이 아닌가. 대기석에 앉아서 은상을 발표할 때까지 우리 이름이 불리지 않기를 간절히 바라고 있었다. 떨어지든지 대상이든지 둘 중에 하나인 분위기였던 거다. 대상 무한궤도라고 이택님 씨가 외친 순간 껑충껑충 뛰었던 사람은 내가 아니고 베이스 조형곤이다. 머리스타일과 복장이 거의 유사해 그게 나였던 것으로 생각하는 사람들이 있는데 나는 밴드의 맨 뒤에 서서 의당 받을 걸 받는다는 표정으로 매우 거만하게 터벅터벅 걸어 나갔다. 한편으로 생각하면 대학가 요제의 대상쯤으로 내 기뻐하는 얼굴을 남에게 보일 순 없다는 엄청난 교만함도 있었다. 어쨌든 그렇게 대학가 요제는 끝이 났고 기뻐할 힘도 없이 완전히 지친 우리는 체육관 밖에서 서로를 황당한 표정으로 잠시 바라보다가 내일 보자 하고는 해산했다. 전원 귀가 후 시체처럼 잠들었는데 아침에 현찬에게 전화가 왔다. 어제 일이 꿈이 아니고 사실인 게 맞냐는 것이다. 그로부터 일주일 우리는 서로 볼을 꼬집으며 지냈다. 대학 가요제 에피소드의 엔딩은 이렇다. 난 트로피를 들고 집으로 귀가했다. 집은 온통 불이 꺼져 있었고 초상집 분위기였다. 아버지 왈. 웃자면 존노 어머니 왈. 그러게요. 대상식이나 타버렸으니. 이제는 더더욱 말려지지도 않을 테고. 두 분은 인생만사 세용지마라고 내가 상을 탄 것이 내 인생 말아먹을 흉사의 조짐이라고 생각했던 것이다. 삐거덕 저 왔어요. 그래 저 대상 탔어요. 그래 TV 봤다. 수고했더구나. 자라. 네. 이것이 1988년. MBC 대학가요제 대상 수상 및 대학가요제 첫 퇴일에 십수년 만에 밴드 그랑프리 탈환에 대한 울 엄마 아빠의 공식 반응이다. 젠장 다른 집은 엄마 아빠가 이쁘다고 뽀뽀도 해주고 맛있는 것도 사줬단다. 젠장 이 어머니 아버지 목소리를 제가 참 하기 어렵네요 네 이렇게 해서 대중에게 이름을 알리는데 신혜철씨가 여러분 또 우리들 마음속엔 어떤 이미지로 남아있나요 대충 이렇게 딱 떠오르는 이미지가 있을 거예요 근데 거기에 대해서 신혜철씨가 이렇게 썼습니다 펜민정음이라는 글 중에 일부를 읽어볼게요 사방 천지에 알려진 나의 풍문과 실제 모습이 서로 맞지 않으므로 이에 팬민정음을 편찬하여 최소한 어린 팬들 사이에서라도 오해나 왜곡이 수정되어 서로 진실한 모습을 바라보기를 바라노라. 기자들과 인터뷰를 하다보면 한 5분만에 꼭 나오는 이야기가 있다. 저 듣던 바와는 많이 다르시네요. 그러면 짓궂준 나는 과연 듣던 바가 무엇인가를 꼬치꼬치 캐물어본다. 그들의 듣던 바란 신해철은 카리스마적이란 거다. 그런데 여기서 카리스마적이란 단어를 풀어보면 거만하고 프라이드가 높으며 신경질적이고 논리적이고 박학다식하여 기자들의 질문 중 빈틈을 가차없이 찾아내고 질문이 일정 수준에 도달하지 못할 경우에는 잔인하게 쪽을 주며 종국에는 상대방을 울리고야 만다는 것이다. 소문에 의하면 나를 인터뷰하러 왔다가 나의 맹렬한 공세에 견디지 못해 결국 울음을 터뜨리고 집에 간 여기자가 다섯 명이라고 하는데 나는 정말이지 그 다섯 명중한 명이라도 꼭 한번 만나보고 싶다. 그렇다면 듣던 바와 다르다는 것은 무엇인가. 의외로 게다가 실망스럽게도 일대일 인터뷰를 감행할 경우 신해철은 부드럽고 매너가 좋으며 시간을 초과해도 매니저들을 제지해가면서 성심성의껏 인터뷰에 응하며 상대방에 대한 배려가 많고 예의도 깍듯하며 분위기를 편안하게 풀어간다는 것이다. 심지어 어떤 기자들은 나의 이런 모습에 실망스러움을 감추지 못할 때도 있다. 뭔가 대단히 유니크하고 성깔 있는 존재를 취재하고 싶었는데 막상 만나보니 우리 사회에 많이 존재하는 그저 그런 유쾌하고 부드러운 캐릭터더란 거다. 나보고 어쩌라고. 다음 인터뷰 때는 붉은 망토를 걸치고 천장에 매달려 있다가 식칼과 도끼를 휘두르며 착지하여 인터뷰 시작이다. 30분 내로 못 마치면 너는 죽는다. 하고 소리나 질러볼까? 그럼에도 불구하고 본인이 왜 악역을 맞는 경우가 생기게 됐는지에 대한 이야기로 이어집니다. 그리고 이 팬민 정음은 이렇게 마무리돼요. 신해철의 성과를 재밌어하는 일부 팬들은 내가 더더욱 그러한 캐릭터에 부합하기를 바라고 역시 적 꼴리는 대로 마구 휘둘러야 신해철이지 한다. 그리고 내가 그러한 방향으로 넥스트를 운영할 거라고 상상한다. 그러나 나는 나보다 나이가 10살 이상 어린 멤버에게도 명령주의 말투를 사용하지 않으며 후배들에게 커피 심부름 따위를 시키지 않는다. 내또래 멤버들에게는 말할 나위도 없다. 넥스트에 있어서 명령은 존재하지 않는다는 얘기다. 권유와 설득만이 존재할 뿐이다. 그럼에도 불구하고 많은 사람들은 독재자 신해철의 캐릭터를 원한다. 악역을 맡은 자의 슬픔이랄까. 네, 책에는 이렇게 대중매체에 비춰진 모습만이 아닌 신혜철 씨가 말하는 자신의 모습이 많이 그려져 있어요 그리고 또 작년에 읽을 때 크게 눈에 띄지 않았는데 이번에 북적북적에 소개하려고 살펴보니까 눈에 번쩍 띄었던 부분이 있습니다 해철이 추천도서 25선이라는 제목의 글이에요 궁금하시죠? 신혜철 씨의 추천도서는 뭘까요? 나는 책이 좋다. 졸라 좋다. 웬만한 여자보다 좋다. 일단 얘는 내가 진도를 건너뛰자고 요구해도 저항하지 않으며 과거를 들춰내도 언제나 명확하고 그렇다고 내가 여자들의 과거를 따진다는 건 절대 아니다. 다른 일로 바빠서 팽개쳐놓아도 잔소리를 하지 않으며 여러 개를 수집해도 질투하지 않고 침을 찍찍 발라도 눈을 흘기지 않으며 데이트 비용에 비해 가격도 저렴하다. 일부 특수 도서들은 제본 특성상 사진 자료상 매우 비싼데 결정적으로 이런 종류는 말만 잘하면 친구가 빌려준다. 여기서 주의해야 할 점은 책을 빌리는 건 괜찮지만 빌려주면 거의 돌아오지 않는다는 사실이다. 나는 책이 좋다. 오방 좋다. 좋아하는 순서는 1 공상과학. 이제는 이 단어가 촌스러운 느낌을 주니 사이파이라는 단어가 좋겠다. 2 비슷한 얘기일 수 있지만 판타지 소설 3. 역사와 관련된 이러저러한 종류 4. 종교, 특히 사이비 종교 관련 서적 5. 요리책 등등이고 당연히 이 모든 것에 앞서는 영순위로 만화가 빠지지 않는다 싫어하는 순서는 1. 추리 성격이 급해서 맨 뒷장부터 먼저 본다 그리고 나는 이미 범인을 알고 있으므로 탐정을 오방 비웃으며 삐용신 야하하하 하면서 본다 재미있을 리가 없다 2. 애정물 온몸이 가렵고 머리카락이 곤두서는 부작용 때문에 못 본다 3. 명작 및 수준 높은 문학 작품들 잔다 4. 종류 불문하고 새로 쓰기로 된 책들 근데 웃긴 것은 전 세계에서 독서율이 매우 낮은 축에 드는 우리나라 사람들이 꼭 누가 책 좋아한다고 하면 잘난치한다고 욕한다는 점이다 그리고 친구랑 지난주에 읽은 감명 깊은 책 얘기 좀 할라치면 꼭 연예인 스캔들 얘기나 끄집어낸다. 나 초창기에 취미가 독서라고 했다가 잘난 척한다고 욕먹고 열받아서 나는 잘난 척하는 게 아니라 실제로 잘났다고 떠들고 다녔다. 책 보는 게 어때서. 네 중간에 어린 시절 얘기는 잠깐 건너뛸게요. 프로 뮤지션이 되고 나서도 내 차에는 늘 만화책이니 모니하는 책이 어지럽게 널려 있었는데 인형의 기사와 도시인을 발표할 무렵에 보니 6개월 동안 차 안에 똑같은 책들이 있었던 게 아닌가 바쁘다는 핑계로 독서량이 한 달에 한권 이하로 떨어진 것이다 꼭 독서의 양이 중요한 건 아니겠지만 질도 양이 어느 정도 있어야 나오는 것이 아닌가 싶어서 그 이후로는 깊이 반성하고 다시 열심히 만화도 보고 하이틴 로맨스도 본다. 다음은 내가 감명 깊게 읽은 책들의 목록이다. 보고 또 보고 해도 얻는 것이 계속 생기는 책들로서 10대 때또 요즘에도 매번 다른 기분이 들게 하는 그런 종류들이다. 책이란 게 찾아있는 기쁨도 있지만 서로 권하고 같은 내용이라도 서로 다르게 받는 느낌을 교환하는 게또 다른 즐거움이라고 생각한다. 아래의 리스트를 보고 오호, 얘는 이런 걸 좋아하는구나, 바보! 하고 생각하신다면 여러분의 리스트를 보내달라. 1. 미하엘 앤데 모모 아마도 안 읽어본 분이 드물 것이라고 생각될 만큼 유명한 책이다. 말하는 재주보다 듣는 재주를 가지고 있는 거지 소녀 모모는 아마도 내가 지향해야 될 인간상이지 싶다. 특히 남의 시간을 훔쳐서 입담배로 만들어 피우며 자신의 존재를 유지하는 회색 분자들의 개념은 대단히 실존 철학적이며 아무런 이유 없이 존재의 소멸에 대한 공포만을 동기로 살아가는 그들의 모습은 주인공 모모보다 훨씬 더 우리의 현재 모습을 힐난한다 소매가 긴 코트를 입고 좋아하는 친구들을 구하기 위해 느릿느릿 움직이는 모모의 느긋함, 그것은 빌보 백인스를 연상케 한다. 네. 북적북적에서 함께 읽었던 모모를 마왕이 1번으로 꼽아서 왠지 반가웠어요 이 추천도서가 분량이 꽤 길어요 왜냐면 25권이니까요 두 번째 책부터는 제목만 한번 쭉 훑어볼게요 톨킨의 반지 전쟁, 트리나폴러스의 꽃들에게 희망을 그리고 성경, 야마오카 소아치의 대망, 가이온지 초고로의 천과지 그리고 마빈 헤리스가 쓴 음식문화의 수수께끼, 르네 르구세의 유라시아 유목제국사, 버나드로 몽고메리가 쓴 전쟁의 역사, 또 시오노 나나미의 로마인 이야기, 그리고 체사레보르자 혹은 우아한 냉혹, 그리고 한단고기도 있고요. 김용만의 고구려의 발견, 또 하이라인의 여름으로 가는 문, 스타쉽 트루퍼스 하늘의 터널, 아서클라크의 2001 스페이스 오디세이, 라마, 또 아이장 아시모프의 파운데이션, 로저 젤라즈니가 쓴 신들의 사회, 전도서에 바치는 장미, 또 필립 호세파머의 연인들, 도리아마 아키라의 닥터 슬럼프, 또 크로닌의 천국의 열쇠도 있고요. 버트런드 러셀의 나는 왜 기독교인이 아닌가, 마지막으로 티벳, 사자의 설을 추천했는데 이 티벳 사제에서 추천글이 재밌어요 이 책은 티벳 불교의 정수라 불리는 책이다 내용도 내용이지만 이 책을 읽노라면 온갖 생각을 다할수 있어 매우 좋다 그래서 4년째 읽고 있는데 아직 반밖에 못 봤다 네 재밌죠 오늘은 일부러 좀 밝은 분위기의 내용들을 골라서 읽어봤습니다 사실 처음 이책 읽었을 때 제일 인상 깊었던 부분은 어머니와 나라는 글이었어요 그 글에서 마지막 부분이었는데요 들어보세요 보름 스케줄로 서울에 들어가면 엄마, 아버지 얼굴 보기가 한 번도 빠듯한데 간만에 모자가 썰을 푸는 도중 엄마는 이런 멘트를 날렸다 내가 너희 네 누나에 가서 기성이 기백이 봐주다가 하도 신통방통해서 누나한테 그랬다 예, 네가 행여나 얘네들 똥 치우고 기저귀 갈고 길렀다고 해서 애들한테 베풀었다거나 심지어 덕볼 거라고 절대 생각하면 안 된다 아이들이 어미한테 베푸는 게 얼만데 세상 모든 기쁨과 깨달음을 이 애들이 우리한테 주는 거다. 기르고 난 후가 아니라 기르는 도중에 우린 보답을 벌써 백배 천배로 받고 있는 거야. 최근 엄마는 인터넷에 매달려 있다. 통신 회선을 새로 깔고 주위에 이메일을 날리고 있는데 불행하게도 엄마 또래에는 이메일 사용자가 아무도 없어서 나에게 연락 편지지를 하고 있다. 내 눈치를 보느라고 털어놓진 못하지만 내 생각엔 아무래도 엄마도 판을 안 사고 mp3 응원을 다운받고 있는 눈치다. 배신자. 네. 기르는 도중에 보답을 100배, 1000배 받았다고 생각하신 어머니의 마음이 아들이 먼저 세상을 뜨고 나서 얼마나 찢어졌을까 싶었거든요 사실 오늘 이책 마왕 신해철은 북적북적해서 소개를 해야 될까 말아야 될까 고민을 좀 했었어요 왜냐하면 팬들은 이미 읽으셨을 것 같고 팬이 아니라면 관심이 없으려나 싶기도 했거든요 그런데 팬이든 팬이 밴이 아니든 한 사람을 조금이라도 더 이해하게 되지 않을까 싶어서 선택을 했는데요 청취자분들은 어떠셨는지 모르겠습니다. 오늘 북적북적은 여기까지입니다. 다음주는 오랜만에 심영구 기자가 찾아와요. 제가 요즘 몸이 좀 좋지가 않아서 휴가를 쓰게 됐거든요. 예전에 팟빵 댓글 중에 조기자 휴가 갈 때는 꼭 심영구 기자 불러달라 이렇게 쓰셨던 분 계셨죠. 저도 다음주가 기대됩니다. 안녕히 계세요.